0: Podplay.
1: Det är sommaren 2022. Jag, Urban Gärdek, befinner mig på en före detta barnvall- belägen i de vidsträckta skogarna på Mälesa Jag har precis tagit emot ett samtal från Tobias von Braun- som sagt åt mig att jag omedelbart måste komma bort. Skelettsökhunden Breeze, som vi hytt in i sökandet efter Sven Sjögens kropp- har nämligen precis markerat för mänskliga kvarlever- på den nedlagda gamla soptippen i Etelhem. Det så vi Ni hör hundföraren, Malin Svensson.
2: Mm. Nej men vi sökte av, vi valde att eh, mm. sö söka av, gå från vägen och gå, följa den här då. Absolut, ja. eh, och när vi kom ner hit till, om ni ser Enebösten där, mm. eh, bakom den så är det en eh, platt sten. Ja. Där började hon visa intresse ja. så vi började misstänka någonting och mm. sen eh, till vänster om stenen, eh, där, la hon sig första gången. Ja. Ja, jag belönar henne såklart. Mm. Eh, och sen eh, tog vi tillbaka henne och så skickade jag henne härifrån istället, mm. bara för att se. Och då markerar hon hit om eh, enebusken. Så jag, mm. Alltså runt enan. Ja, det. Ja. Ja. Men
1: visst är det så att eh, växthuset att ta upp de här eh, skelettdofterna.
2: Ja, alltså det, det följer ja. ju liksom stenar och rötter och mm. allting. Liksom. Mm. Det är ju små hålrum som ja. liksom. Ja. Sådär, så det eh.
1: men betyder inte att det nödvändigtvis ligger under i en buskan så nej, utan nej. utan vi kan alltså, ja. alltså,
2: det området där liksom. Ja.
1: Ja. ja. Eh,
2: för att sen eh, så valde vi att fortsätta och söka så det, vi har en tredje mm. plats. Okej. Okay. Ja. Eh, vad blir det? 20 meter
3: bort.
1: Ja. Och ja. Jag och Christer slog en signal till kriminalinspektör Per Bäckström som är polisens samordnare i fallet Sven Sjögren- för att uppdatera honom om läget. –Hej, det är Christer här, Horizont. –Och Urban. –Och Urban. –Tjena, tjena. och –Och en jävla massa andra. –Vad gör du?
3: –Vad
1: –Vad du, du på med? –Jag jobbar
3: med utredningar.
0: –Hundarna på... har gett eh, träff på två platser med 20 meters mellanrum.
1: –På typen. Och fan. Ja, vi ser. Vår överenskommelse med Gotlands polisen är att om vi skulle lokalisera kvarlever som kan misstänkas vara mänskliga så kommer de därefter ta över utredningen för att fastställa om det verkligen rör sig om kvarleverna efter svensk Gotlands polisen har även satt oss i kontakt med en polisiär arkeolog som ska kunna bistå oss vid en eventuell utkrävning.
4: Men mm. det där är ju spännande. Jävligt spännande. Så, har ni snackat med gäster Ja, vi ska
1: göra det.
0: Ja, gör det. För han, är ju, han
2: har ju koll på allting med, med P&O. Mm. Ja, man va fan vad bra. Jag, jag är med i matchen här. Ja, det är bra.
1: Det har vi, det är branden och branden. Ja, ja, har Ja inte. Vi hörs av igen. Hej. Det gör vi. Ja. Hej. Hej. Men nu hamnade vi egentligen här på den här ensliga platsen mer än fyra mil söder om Lumlunds bruk. Återigen så behöver vi backa bandet. en dag i dagarna julen 2021 besöker vi Gördis och hennes dotter Helen i den stora villan nere vid havet i Brissund. Hej
3: hej. Ni så Vet att jag är senare än urban till
4: den här.
3: då är man
1: Det var Gördis som var bulvanens Sambo hösten 1972. Hon var född och uppvuxen i Åthem på Några Gotland.
3: Bror Larsa, han hade målarfirma. Och mamma var hemmafru med fyra Ja, Det har varit en trygg barndag kan man gå att säga. Jag skulle ett jobb, jag hade varit i Stockholm. Ja, och då tar man vad som helst och sen blev det ledigt. Jag jobbade på Låns kafeteria. Så fick jag det. Var det i kassan i tio år till dem stängde igen.
1: Fråga 1969 var 23 år gammal. Det var då som hon första gången träffade bulvanen.
3: Just det, var gäster. Och då bodde han på Fiskaplan.
1: Hon hade omedelbart fått ett positivt intryck av honom.
3: Jo, han kom att vara charmerad Doperad.
1: I den lilla etten, på fiska planervis på innerstad, bor även Gördis, ett och ett halvt åriga dotter Helen, från ett tidigare förhållande. Även Helens tidiga minnen av bulvanen var nästan enbart positiva.
0: Ja, Väldigt snäll <hör> och tillmötesgående, så alltså här är mot barn. Han gav små presenter. och, och så. Jag bodde ju med honom i många år. Mm. Ja, som mm. barn. Jag kallar ju honom pappa en period.
1: Fråga 1972 hade Bulvanen för första gången nämnt sedan Sjögren. Hon hade förstått det som att han och Bulvanen hade markat ihop. Och att Bulvanen hade planer på att försöka tjäna pengar genom att stycka av fritidstomter.
3: Ja, lite. Lite sådär. Jag träffade inte honom många gånger. Och en gång var jag hem till han, in till honom. Vi hade inte gått i stranden så det var, och det var så himla kallt och blåsigt. Och så skulle sjögräna bjuda på kaffe. Och, och det var så kallt inne. Och det var så fullt av prylar.
1: Fåra 1972 hade Bulvaren tagit med sig Gördys ut till Brissund. Och visat den stora villan vid havet som man ville att de skulle köpa.
3: Jag hade säkert att, det, att han var åt det hållet då, att, han hade, att han hade till hos sjögräna. Och sen fått ta talet som att det skulle bli auktion här. För det, det var han som berättade
1: Och vad tyckte du om det från
3: början då? Jo, visst. Men en gång. Jag kom hit 70... 4 april 72. Köpte jag huset. Men det hade ju stått tomt var det åtta år. Ja, fem. Och tanten innan har haft 33
0: kattar och... Mm. Så att, det, det var ju mycket att göra med det- men det var ett gediget hus. Jag såg ju mamma. Jag
3: var totalt vanligiserad. Just. Alla röta var jord. Det var bara massor och Alla de här dörrarna låg på en hög. Mm. Så jag har bytt alla fönster i hela huset.
4: Det här är ett väldigt fint hus. Alltså. Ja. Ja. ja, helt, helt fantastiskt. Ja
1: nej men det minst tanken är väl att den, den där handplaneringen att att det att det var sjöganspenger.
3: Ja så. eller 20-tio så. Aha. men du var med i Stockholm när han. Nej inte när
0: han fick den pennan. Alltså, det kan ju, alltså det ja. kan vara en ren skymärkning liksom. det...
1: Ja. det vet man inte.
3: För
1: ja. han hade, någon dag innan hade han varit hos. Jag har
3: fått ett kuvert på 25 000 kronor. Snå ni innan Ja, det stämmer. Det låter väldigt otroligt.
1: Men mm. efterhand hade mörkare sidor hos Bulvana börjat visa sig.
0: Först kanske man upplevde honom som väldigt trevlig och social och, och att han tyckte om. Att han verkligen visade att han tyckte om folk och var intresserad. Mm. Om någon som är intresserad av det- och frågar dig om hur du mår- och hur du har det och så. Det är ju alltid lite mer- än helt klart en psykopat. Liksom. Man har inga ja. liksom känslor- ja. utan vad det gör. Ja.
1: Ett ord som väldigt många har använt- för att beskriva bulvanen- är psykopat. Men vad är egentligen en psykopat? Och kan bulvanen ha varit en sådan? Och vad har det- i så fall för betydelse- när man försöker lista ut- vad som hände- med svensk ögren. Det finns få begrepp- som är så pass välkända- men som det ändå- hörde så pass stor förvirring kring- som just begreppet psykopat. Detta begrepp- framkallar oss vissa bilden- av en totalt iskall- och blodtörstig seriemördare- med oräkniga liv på sitt samvete. Andra tänker istället mer- på omoraliska och hjärtlösa personer som döljer sig i var och varannan bolagsstyrelse men ingen av dessa stereotypa bilder representerar hela sanningen Förenklat kan man säga att psykopati är en personlig störning som innebär en kraftigt nedsatt förmåga att känna normala känslor som skuld skam och framförallt rädsla Detta leder i sin tur till en nästan total brist på samvete Robert D. Hare, en av världens ledande forskare på området psykopati- beskriver i sin bok Psykopatens värld störningen på följande sätt. Psykopater är samhällets vildjur. De charmar, manipulerar och banar sig hänsynslöst sin väg genom livet. Efter sig lämnar de krossade hjärtan, jäckade förväntningar och tomma plånböcker. Samvetslöst och utan känslor för andra människor- tar dem vad de vill ha och gör som de tycker. De bryter mot samhällets normer och våra sociala förväntningar- utan att känna skam, skuld eller ånger. Enligt Robert D. Hare- beräknas cirka 1% av världens manliga befolkning vara psykopater. Men bland kvinnor är tillståndet betydligt ovanligare. Om man ska beskriva en psykopats personlighet- så är framför framförallt en person- som är mycket skärmig och som har lätt att snabbt vinna andras förtroende.
5: Ja, ja han, eh, han kunde manipulera folk. Det, det, det kunde han faktiskt. Ja, han, han, han kunde näsla sig in. Han, han hade ju talets gåva sådär.
1: Mm. Det hade
5: mm. han, vet och, och kunde linda runt ett finger. Kunde han... ja.
1: Man får ofta intrycket att de är väldigt pålästa inom många olika områden. De berättar ofta fantastiska historier- som framställer dem själva i bra dagar. Han hade åkt under
2: Stockholmsbroar med ett flygplan- för han tog ju flygserifikat. han under broarna. Han var helt orädd för allting.
1: Dessa historier är ofta helt eller delvis fabricerade. De är nämligen även extremt skickliga på att ljuga- och gör detta i stort sett hela tiden. Kommer någon på dem en lögn så är de helt oberörda- och kommer snabbt med en bortförklaring.
5: Han blånig gick det vet. Och, och sen håller han ju minen. Så man kan inte röra det. Ja, Om man såg inte på honom att han, att han ljugat. Det såg
1: man inte. Själv ser sig psykopaten som universums medelpunkt. De är arroganta och känner att de har rätt att leva. Helt ut efter sina egna regler. Det var, inte så liksom inte.
3: Ja, det var inget som fullföljdes. Nej, nej. Ja, det har han hållit på med.
1: Planer ändras snabbt. Jobb lämnas och relationer avslutas.
3: Det skar sig med folk. Det gör ja, det. ja. Säkert för att han jög bedrog.
1: Ja. Även om de kan uttrycka ånger- så mår de aldrig på riktigt dåligt- över att de skadat en annan människa- på något sätt.
2: Men han hade ju aldrig någon- antar liksom. Utan han bara skräptade åt allting och Ja. Liksom,
3: känt liksom att- det
1: är ingenting som kommer någonting. Nej, nej. Inom psykiatrin är begreppet psykopati unikt så att, vid att den som lider av tillståndet i första hand inte psykopaten själv utan de personer som råkar hamna i psykopatens väg.
5: Han lurar ju min bror på över 350 000. Så jag att ringde och gråt. Ja men jag såg ju papperna. Och mm. det var ju falsk papper, det var ju falsk. Och, 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 och då fick Bärs sen betala över 350
6: 000.
5: Mm. Som han har sparat sedan han sålde gården till Anders. Ja, det är sorgligt
1: för också. Mm. Ofta är det de som står psykopatern närmast som är de som råkar värst ut. Barn och partners betraktas att psykopaten mer som äger och delar- än levande tänkande människor.
0: Var både skärmerande och hotfull kunna vara. Ja, definitivt. Okay. Jag har inte mat min vanlig det- men jag såg ju sen senare
3: mot mamma. Hur och vilken jävel han kunde vara.
1: Själva verkar de ibland kalla och okänsliga- men kan också brusa upp och vara dramatiska. De kan väldigt lätt bli aggressiva- men det är en kall aggressivitet- de saknar i princip förmågan till rädsla. De gillar att ta risker och leva farligt.
5: Jag kommer i bred öva ett, ett, ett krön. Tänk om det kommer en bil från andra håret och motorcyklarna i bred. <laughs> ja, ja, nej fy fan.
1: De är promiskösa och tar varje chans att träffa nya partners oavsett om de redan är i en relation eller inte.
5: Han har i alla fall måga att och, och skaffa damer. <laughs> ja...
3: Ja, han var rätt kort, men han såg bra ut och gick omkring med sina pilotglasögonen och körde. Och, ja, det var nog många kvinnor som tyckte att den mannen var aktiv. Han kunde nu dupera både i ena och den andra, både män och kvinnor, tror jag.
1: Deras fasta förhållanden är ofta parasitära och handlar mest om att utnyttja sin partners tillgångar.
4: Var det så att han levde på, på det som du drog in ifrån? Ja, det
1: var det Det var det vi levde på, ja. När det gäller brott så håller sig psykopaten oftast inte till någon speciell typ av brott- utan är väldigt breda i sina brottskarriärer. Våldsbrott och bedrägerier dominerar. När det gäller mord så är det långt ifrån alla psykopater som mördar. Men rent statistiskt är psykopater betydligt mer benägna att mörda än genomsnittet. Bland icke-psykopater begås majoriteten av alla mord- som impulshandlingar under inflytande av starka känslor- som svartsjuka eller raseri. När en psykopat mördar så rör det sig däremot nästan alltid- om en planerad och överlagd handling. Detta kan tyckas paradoxalt- med tanke på att psykopater i övrigt- har en dålig förmåga att kontrollera impulser- och planera för framtiden. Förklaringen är att psykopaten saknar mental förmåga när det gäller att undvika risker eller att oroa sig för utgången, men kapaciteten när det gäller att i detalj kunna planera riskfyllda handlingar är det inget fel på. Den fråga som det uppstår är ifall det förmodade mordet på Sven Sjögren var en planerad handling eller ett bråk som sparat ur och lätt till ett dråp.
4: Mot slutet av livet hade Sven Gösta Hoas, en av de poliser som var allra mest involverade i utredningen- börjat fundera över om lösningen på fallet kunde vara helt annorlunda- än vad man inom spaningsledningen tagit för givet. En detalj han särskilt fastnat för var att Sven Sjögrens plog hade hittat stående på en åker på södra skiftet- alldeles in till minkfarmen. De sista säkra observationerna av Sven Sjögren hade skett just där- när han arbetade med att plöja med sin traktor. Av spåren i marken kunde man se- att plöjningen plötsligt hade avbrutits- mitt i en plogfåra. Man hade testat både traktor och plog- för att se om det var något mekaniskt fel- som avbrutit plöjningen. Men inget sådant fel hade hittats. Någonting måste alltså ha hänt just där. Kunde det vara så att Sven Sjögren- stött ihop med direktören- att sjögen som precis fått reda på markförsäljningen- via tidningen hade konfronterat direktören. Kanske hade han berättat att försäljningen av marken till bulvanen bara var en ploj och att direktören aldrig skulle kunna få marken. Kanske hade då en konfrontation med direktören uppstått. Med tanke på att direktören rutinmässigt gick beväpnad hade det hela slutat med ett skott och svensk död. Kanske hade en panikslagen direktör därefter ringt upp bulvanen som lovat att hjälpa honom med att lösa problemet mot en rejäl ersättning förstås. Kanske 10 000 i kontanter till att börja med. Kanske maldes kroppen därefter verkligen ned- i kvarnen på farmen under natten- och resterna utfordrades till vildsvinen i djurparken. Kanske hade köksmästaren på minkfarmen- dagarna efter anat vad som hade hänt- men mutats till att hålla tyst. Kanske hade bulvanen därefter hittat på historien- om Sven Stockholmsresa anlagt den nya vägen- och konstruerat en historia- där han själv var den som sist träffade Svensjögren. Allt var därefter leda in utredningen på fel spår- och därefter kunna ha en hållhake- på den stenrike direktören så länge han levde. Själv hade bulvanen dragit nytta av sitt nuvunna rykte- som iskall mördare för att sätta sin omgivning i skräck- och få sin billiga igenom. Direktörens mäktiga kontakter- Högt upp i det gotländska samhället hade därefter försäkrat att polisutredningen aldrig utträdde spår som kunde peka i andra riktningar. Det är en tilltalande hypotes som skulle kunna förklara mycket av det som skett i Sjögrenfallet och varför fallet aldrig blivit löst. Men vad finns det egentligen som stöder hypotesen? Vi kommer åter tillbaka till tidningsnotisen som publicerades torsdagen den 5 oktober. Ända sedan Sven försvann har det spekulerats i att det var när Sven fick reda på försäljningen som var den utlösande faktorn. Men var det verkligen så att Sven allra första gången fick höra att marken såldes till direktören i samband med tidningsartikeln? Överraskande nog är svaret nej. I de tidningsartiklar som publicerats om fallet under åren- har detta närmast varit en etablerad sanning. Men går man tillbaka till de ursprungliga protokollen- så märker man att det inte stämmer. I förhören med Stigs pappa, Gunnar Larsson- så är han väldigt tydlig med att tillfället- när han berättade för Sven om försäljningen- kan ha varit så långt som en vecka innan försvinnandet. Gunnar hade nämligen inte fått reda på försäljningen via tidningen- Istället hade han fått veta det direkt genom en bekant som var representant i Landplusnämnden.
1: För du, du trodde ju så många andra som jag också trodde från början att det var tidningsartikeln
6: ja. din pappa hade läst. Ja. 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 ja, det har vi gått och trött Vi släppte. Mm. Det har blivit så lite förfränt. Det är en vecklig fel. Och ja. Ja, jag vet det, vi pratar om ja. ja, det hände väl ingenting förrän. Det var veckan före publikationen av att min kvarnsdirektör att sökt förvärvs... Eller då godkändes det förvärvstillståndet i tidningen. Veckan innan, då kom Sven förbi farsan. Då sa farsan... Ja, men nu, nu, nu verkar det som du har sökt till... ...p***n Helt oförstående. Nej, vad säger du för någonting? Ja, jag har under hans informationssätt. Så jag vet att... Har ansökt hos lantbruksnämnden- om förvärvst i stund- på alla dina markar det, det här måste jag åka och så. Jag såg traktorn, för han var på väg till myren. Och vändantraktorn åkte hemma. Och det var sista gången- farsan så.
4: Trots detta hade alltså gått- ytterligare en vecka innan sjögen försvann. En annan detalj- som skulle kunna tyda på ett dråp- är det skott som Hans-Olof din hörde en sen kväll i början av oktober. Även denna händelse har med åren förlagts till dagen för Svens försvinnande. Men i de ursprungliga förhören framgår det tydligt att skottet skedde samma kväll som Hans-Olof var på möte med juniorhandelskammaren. Han hade fortfarande kvar inbjudan till mötet när han förhördes av polisen och händelsen skedde av allt att döma en hel vecka efter att Svenskögen försvann. Men hur förhörde sig egentligen med den så kallade köksmästaren som berättat att han en dag sett spår av att en människa valts ner i kvarnen och matats till vildsvinen? Kunde det ligga någon sanning i detta? Stig Larsson berättar att han hade forskat vidare i historien om köksmästaren.
6: Ja, jag, jag ringde upp eh, hans varande fru då, som han var gift med vid det tillfället och bodde ihop med. Så hon bara skrattade och sa att Nej, nej, nej. Du ska inte tro på honom. Han andra också när står Det finns ingen sanning i det, det kan jag garantera. Så, så där slutade väl det spåret.
4: En annan person som arbetade nära köksmästaren berättar.
6: När jag började där, så var, jobbade han där. Mm. Mm.
5: Just Och sen, han bodde ju där också. I ett hus med sin familj. Ja, precis. Det är det svårt?
4: det är svårt för mig att säga direkt om, om han skulle komma att det vet jag faktiskt inte han var ju en snäll person som jag uppfattade han i alla fall så ja jag tyckte jag tyckte om mannen gubben han var lite rolig och sådan lite skämt, skämt gubbe så sådär mm. och ja, nej så att jag tyckte, jag tyckte om den där gubben men om direktören nu inte skulle vara inblandad i försvinnandet varför fortsatte han ge pengar och varför tog han inte större avstånd från bulvanen?
0: pappa på något sätt som att jag vet ibland när jag bråkar med honom. Han försvarade sig liksom av det. Det var som att hälla vatten på en gås. Mm. Jag vet inte om han hade någon diagnos, kanske något sånt där, men han var liksom som min pappa. Han blev aldrig arg på någon. Han blev aldrig arg tillbaka. Och jag vet ibland det kunde ringa någon och skrika så här: ah, Minkarna har rymt och liksom ätit upp mina hönor. Och han var. Ja. <hör> så att liksom. Jag tror han kanske var lite radiostyrd på ett sätt. Jag vet inte om det är Arsberger eller vad heter. När man liksom bara har ett mål och man gör det. Och man ser inte liksom det här runt omkring.
6: Mm.
0: Att nu har den här farmen och snart kommer torkan och minkarna ska vattna och han jobbar på. Mm. Och vad folk än säger och helt galna runt honom så är det som att hälla vatten på en gås. Mm. Att han liksom inte försvarar sig. Han var liksom smålänning och väldigt så här, särlig. Det finns något skämt så här internt i i släkten att han säger så här Jag tror det brinner där borta. Alltså det brinner men ingen reaktion liksom. Ingen hosta <skrattar>. där, ingen raska. Ja. <skrattar>. Ja. Och det var pappa lugn och sansad. Och liksom en människor. jag vet inte jag har fått en uppfattning om andra så här runt omkring att pappa var ju väldigt tystlåten. Han var ju som att han levde i ett litet ägg på något sätt. Att antingen älskade folk pappa eller så hatade de honom för att han var minkfarmare. Mm. Mm. Så att det blev liksom antingen mm. eller på något sätt. Mm. Så att det är tråkigt med pappa för det känns som att han fick jättemycket skit för det där. För det lät mm. ju jävligt snaskigt liksom att någon skulle ha malt ner någon till minkmat ungefär. Mm. Ungefär som att det blir en bra... Mm skräckfilm.
1: Ja, Lite då, du till och med ut en bok med den. Med jo, mm. och
0: det fick väl pappa leva med den mm. skiten då, för att han var min kvarmare. Ja. Hur tror han det då? Liksom? Ja, jag tror att pappa led väl så klart av det här ja. och hade en sorg inombords. Mm. Men det var inte så att han förde över det på mig ja. och sa att gud vad jag lidit och gud var jag mått dåligt, utan han ville, ville ge mig bara han har alltid velat uppfostra mig i Jim som att vi ska bilda våra egna uppfattningar. Och vi ska aldrig ta hans ord om att han har sagt dåligt om någon. Utan allting är liksom vår världshållskådning. Mm. Och det tycker jag är fint. Han pratade aldrig någonsin illa om en annan människa. Mm. I hela sitt liv. Jag har aldrig hört pappa säga ett ont ord om en annan människa.
1: Mm. Och
0: okay. jag tycker det är en väldigt fin egenskap till hur man uppfostrar sina barn. Mm. Så det var liksom lite grann upp till mig och bilda mig en uppfattning om andra människor i alla sammanhang. Av alla som var utslagna eller på det ena eller andra sättet. Det fick jag i så fall skapa mig en mening om.
4: Men den negativa inställningen mot farmen och direktören gick inte över. Utan under åren blev minkfarmen ett alltmed oönskat inslag i det gotländska landskapet. Direktören- hade allt mer börjat få myndigheterna emot sig. Han som tidigare hade haft fritt spelrum och kunnat göra som han ville hade nu blivit mer kringgärdad av regler och krav från myndigheterna. Budskapet var tydligt. Farmens dagar var räknade.
3: Då får vi
0: ett väldigt omfattande brev då från Miljöhälsa där det står att i punktform liksom vad som ska tas bort och vad som ska göras.
6: Mm.
0: Och det sorgliga var ju att Pappa fick ju det där brevet av dem, att han skulle ta bort farmen och göra enligt punkt och pricka en lång, lång, lång lista. Och avslutningsvis så stod det då att om inte du fått bort farmen inom den här utfästa tiden så får du liksom vita. Och betalar man inte vita, ja men då får man ju fängelse. Mm. Så var det andra ord stod det här brevet från dem var ju att ta bort farmen, mm. betala det själv och har inte gjort det i tid så åka in. Åk in i princip. Ja. Mm. Och det är ju ganska hårt slag mot någon då som har varit hyllad för att man liksom anställer mycket folk och man får fördelaktiga lån och man blir uppmuntrad till att börja större och större mm. så stort så att det egentligen inte går att lägga ner. Man kan liksom inte elda upp hur många miljoner som helst. Och så mm. var det med honom. Så den dagen pappa fick det här brevet, det är ju väldigt sorgligt men då åkte han till min bror i Småland för att läsa upp det här då. Mm. Och sen så ringer brorsan till mig och säger att pappa var här. Nu är det liksom definitivt. Och det är väldigt hårt skrivet det här brevet för att han har ju bara kort tid på sig. Jag vet inte vem som ska betala det här.
3: Mm.
0: Och när pappa åkte så var han alldeles blek och alldeles liksom kall när jag kramade om honom. Och sen så nästa dag så växer jag av att två poliser knackar på min dörr, min lägenhet i Stockholm och så bara, nej men din pappa gick bort på Arlanda igår i en hjärtattack det var precis efter det brevet så liksom. det var bara någon dag efter brevet, mm. så det enda han hade med sig var det här brevet i hans portfölj och han eh, trillade ihop då på Arlanda
4: ju mer vi hade granskat fallet desto mindre sannolikt bedömde vi hypotesen om en konfrontation som slutat med ett skott hos svensk död en stor del berodde på en del märkliga fynd- som polisen gjorde hösten 1972- när de gick igenom svenskt ökiga hus. Flera av de ledtrådar- polisen hittade- var fortfarande helt okända- för allmänheten- när vi fick ta del av utredningen- sommaren 2012. Det är därför hög tid- att vi går igenom husransakan. Kriminalteknikernas fynd- redovisades i ett nästan 200 sidor- långt protokoll- och undersökningen- Pågick i nästan en månad. SKH:s var den polis som hade inlett undersökningen. Och efterhand hade han fått stöd av fler kriminaltekniker från fastlandet. I protokollet gick man igenom vad man hittat. Rum för rum. Vi ska nu försöka sammanfatta de viktigaste fynden. Vi börjar i köket. Där rådde en rejäl oreda. Något som skulle kunna visa sig gälla nästan alla rum. Även i resten av huset. Gamla brev, tidningar, utslitna kläder och odiska disk belamrade köksbordet och diskbänken. På köksbordet låg en handskriven lapp. Lappen hade följande text. Kommer inte före klockan sju. Lappen var undertecknad av bulvanen. Lappen låg bredvid nummer av tidningen Gotlänningen som Sven Sjögren prenumererade på. Tidningen var daterad onsdag den 4 oktober- och var den senaste daterade tidningen- som hittades i huset. På köksbordet- låg även en omkullvält- väckarklocka- där visaren stannat på fem minuter i sex. På golvet- stod en femliters kagge- till hälften fylld med surnad mjölk. Bakom köket- fanns en liten hall- mot baksidan av huset. Strax bakom dörren- låg en brun kabaj- och ett par bruna kostymbyxor I förhör- med butikspersonal i en järnaffär i Visby visade det sig att Sven, cirka en vecka innan han försvann, hade haft denna kostym på sig. Sjögrens vänner, Thomas och Maiken, hade kunnat bekräfta att detta var fins fin kostym som han brukade ha på sig när han skulle gå bort eller utföra mer officiella ärenden. Enligt Thomas och Maiken brukade Sven även ha en lång, gulbrun ytterrak till kostymen. Den brukade hänga i hallen när den inte användes. Men i hallen fanns varken någon rock eller några andra kläder på klädhängaren. Direkt i höger om hallen låg Svens finrum. Där var det till skillnad på resten av huset prydligt och välstädat. På en byrå, precis in till dörren, låg en plastmapp som innehöll en köpehandling för Sjögräns myrmark. Handlingen var signerad av bolvanen och daterad till tisdagen den 3 oktober. Det skulle senare visa sig att handlingen var en förfalskning. En detalj som polisen hade noterat redan vid första besöket i huset- var att det på det runda bordet i mitten av rummet stod två tomma glas. Där stod även en urdrucken ölflaska och en oöppnad flaska Rio blodapelsinläsk- och mitt på bordet stod en tillbringare med surnad mjölk. På glaset in till ölflaskan hade man återfunnit bulvanens fingeravtryck- på bordet låg även en röd kulspetspenna. Man fick intrycket att två personer hade suttit och samtalat vid bordet. Från hallen ledde en trappa upp till övervåningen. I trappan hade teknikarna fått syn på en brunröd fläck som de först trodde skulle kunna vara blod, men som senare visade sig vara målafärg. På övervåningen fanns tre stycken rum. Rummet närmast trappan användes Sven som sovrum, medan de två andra rummen användes för förvaring av möbler, gamla kläder och alla andra bråta. Även i svensk sovrum är det rejält stökigt. Det är dammigt och smutsigt. Brev, tidningar med mera, ligger utspritt på både golv och möbler. På en stol i sovrummet ligger en nästan ny, grönblå overall. I overallens ficka hittar man ett postgir daterat onsdagen den 4 oktober- som visar att 700 kronor har betalats till en bank- i Visby. Sjögrens väninna Majken kan senare bekräfta- att hon hade träffat Sjögren i Visby den dagen- och att han då hade haft på sig just den overallen. Runt midjan på overallen kan man säga- att den är svagt missfärgad- som att där nyligen suttit ett skärp. till sängen finns en tv-apparat- som står vänd mot sängen. Här gör teknikerna ett fynd- som får dem att haja till. De upptäcker att någon slags vätska- verkar ha sprutat ut över tvn och runnit ner över rutan. Det ser ut som en mycket tunnflytande, kaskadformad uppkastning. Av stänkritningen att döma får man intrycket att någon har satt sig upp i sängen och antingen kräks eller våldsamt hustat upp någon form av tunnflytande magin i i riktning mot tv-apparaten. Att en vuxen människa plötsligt, oförutsett, kräks ner sin tv på detta sätt hör inte direkt till vanligheterna. Eftersom att ingen tydligt dammlager kunde ses- på de torkade fläckarna- drar man slutsatsen att uppkastningen måste ha skett- i nära anslutning till försvinnandet. S.G. och de andra kriminalteknikerna- hade omedelbart börjat överväga möjligheten- att sändsjögen blivit förgiftad. När man undersökte sängen såg man en nedsänkning i huvudkudden- som att någon hade legat där. Men annars hittar man inga fläckar eller andra spår- som ger några ledtrådar. Prover togs på den misstänkta uppkastningen och skickades på analys. Man började också fundera på om det kunde finnas någon koppling mellan uppkastningen och mjölken som Sven verkar druckit i finrummet kort innan han försvann. Därefter togs även prover på tillbringaren. Analysen av proverna skulle komma att dra ut rejält på tiden och väcka fler frågor än svar. Så vi kommer för tillfälle att återkomma till de resultaten Spekulationerna kring en förgiftning hade stärkts ytterligare när man på golvet hittat en död kattunge som låg inuti i ett par långkassonger. Men obduktionen av kattungen visade att den hade dött av svält och uttorkning. Antagen hade den krupit in i kassongerna för att hålla sig varm. I den översta lådan i en byrå i sovrummet hittar man Sjögrens kopia av köpekontraktet på den norra skiftet. Där ligger även ett par äldre kontrakt från tiden när Sven hade tänkt sälja marken till Fria. Slutligen finns ett brev från Svens bror Nils som gett honom råd om hur kontraktet för norra skiftet skulle utformas och hur man bör gå vidare med affären. Rummet närmast in till sovrummet är till större delen fyllt med gamla oanvända möbler som verkar ha tillhört Svens syster som gick bort tio år innan försvinnandet. Trots det upptäcker utredarna att det verkar som någon nyligen varit där och sökt igenom rummet. En kista som står på golvet verkar ha öppnats då man ser att papper och tidningar som legat på kistan har ramlat ner på golvet. Med ledning av dammlagret kan man säga att det måste ha skett ganska nyligen. Det verkar även som en låda och två resväskor nyligen har öppnats och sökt igenom. Förutom detta görs inga andra intressanta fynd i rummet på vinden eller i källaren. Men ur en kriminalteknisk synvinkel är avsaknad av fynd ibland lika intressant som vad man faktiskt hittar. Utredarna noterar nämligen att flera föremål saknas i huset som borde funnits där. Vad gäller Sjögräns kläder så upptäckte man att flera olika klädesplagg verkade saknas Även om man hittat den nyinköpt overall i sovrummet- så hade flera vittnen innan försvinnandet sett Sven i en smutsig overall- som han verkade använda parallellt med den nya overallen. Utredarna hittade gott om gamla smutsiga overaller i huset- men ingen som verkade ha använts nyligen. Även det karakteristiska läderbältet som Sven alltid bar- till sina overaller saknades i huset. Man hittade inga stövlar eller arbetsskor- som används nyligen, vilket Sven rimligen måste ha haft. Man hittar heller inte någon plånbok, portmoné eller liknande. Även nyckeln till ytterdörren saknas. Den långa gulbruna rocken som Sven hade och som brukade hänga i hallen återfinns inte heller. Slutligen hittar man inte heller Svens svarta kostym som han brukade ha på sig på begravningar. Enligt vittnen har han haft den på sig senaste ett par månader innan han försvann. Även en del dokument som rimligen borde funnits i huset saknades. Främst gäller det säljarens kopia av köpekontraktet för det södra skiftet. Alltså kontraktet för det stora markköpet som verkligen gick igenom- och där åklagaren misstänkte att det måste funnits en klausul- eller tillägg som försäkrade Sven om att han skulle kunna köpa tillbaka marken- efter att myndigheternas olika tillstånd hade godkänts. Svensk exemplar av tidningen Gotlänningen från torsdagen den 5 oktober- hittades inte i huset. Det var i den tidningen notisen om att Svensk Mark- hade sålts till direktören hade funnits med. Inte eller tidningen från fredagen den 6 oktober- eller de följande dagarna fanns i huset. Bulvanen hade i förhör berättat- att han hade tagit hand om Svensk post- veckan efter försvinnandet.
1: slutsatsen som man drog inom spaningsledningen utifrån dessa fynd var att Sven måste ha försvunnit på eftermiddagen den 5 oktober i samband med att han varit ute och plöjt på sina åkrar. Han hade då varit i klädseln smutsiga överall, men någon gång därefter måste någon ha brett sig till trädet i huset och avlägsnat en del andra kläder för att försöka få det att se ut som Sven hade åkt bort sjögans vanliga fin kostym hade den av någon anledning lagt ifrån sig på ett konstigt ställe i farten bakom köket och det är inte säkert att en eventuell inkräktare tänkt på att titta där. Man hade även starka skäl att tro att inkräktaren måste avlägsnas en del besvärande dokument och slutligen även planterat den falskade köpbehandlingen i sjögans fin Med tanke på vem som låg bakom den förfalskade köpbehandlingen var inte svårt att räkna ut att inkräktaren rimligen måste ha varit bulvanen. Förutom den förfalskade köpbehandlingen som hittades i Svens hus så var det även ytterligare ett kontrakt som hade visat sig vara förfalskat. Nämligen kontraktet som var daterat den 4 september 1972 och där Sven sålde fyra stycken tomter belägna upp längs stora vägen till bulvanen för 27 500 kronor. Tillsammans visar dessa två förfalskade kontrakt att svensk sjögans försvinnande inte alls handlar om en olycka ett drop eller någonting som inträffat i stundens hetta. Istället visar kontrakten att svensk försvinnande verkar ha varit planerad under åtminstone en tid. Kontrakten visar också att hjärnan- Bakom planeringen med all sannolikhet var bulvanen. Man kan tycka att det är ett väldigt stort steg mellan förfalskade kontrakt och ett planerat mord. Men låt mig förklara. När vi granskade polisens förhör med bulvanen märkte vi att han redan från alla första början haft en väldigt tydlig berättelse för att förklara Svens försvinnande. Inuti bulvanen hade Sven under cirka en månads tid planerat att åka till fastlandet. Anledningen var dels att betala sin skuld till företagets Friav och dels att sälja en tomt till någon person som han kände i Nynäshamstrakten. Bulvanen menade att hans berättelse fick starkt stöd av två omständigheter som fanns med i köpekontraktet av de så kallade tomterna. Den första omständigheten var att enligt kontraktet var att summan 27 500 kronor som hade betalts kontant. Bulvanen menade att Sven hade begärt den här summan då det var exakt den summa som man skulle behöva betala till Friab. Den andra omständigheten var att kontraktet bara omfattade fyra av de totalt sex stycken tomterna som var belägna mellan Svens hus och Stora vägen. Enligt Bulvanen hade Sven nämligen redan lovat- att sälja minst en av tomterna- till någon person på fastlandet. En person som Sven alltså skulle besöka- i samband med att han ändå skulle besöka Friab. Enligt bevanen- utgör dessa detaljer- och köper kontraktet bevis- för att Sven verkligen hade planerat en fastlandsresa. Men ser man istället på detaljerna- utifrån synvinkeln- att kontraktet rör sig med förfalskning- så faller hela Bulvanans berättelse ihop som ett korthus. Några andra omständigheter som talar för att Sjögen verkligen planerade en fastlandsresa finns nämligen inte. En helt annan berättelse börjar då istället framträda, en berättelse om en påhittad Stockholmsresa som Bulvanen kunde använda som en bekväm förklaring när det plötsligt en dag upptäcktes att Sven Sjögen var försvunnen. Även när andra av de två kontrakten så visade sig vara förfalskningar, pekar på Bulvanens inblandning i försvinnandet. Det var kontraktet för myromarken. Denna köpbehandling hittades in i Svensjögens hus under polisens hushandsaken, Med tanke på att den legat väl synlig en plastmapp i Svens finegum, som måste den ha planterats där efter hans försvinnande. Dessa omständigheter är sannolikt anledningen till att bulvanen aldrig kunde erkänna att namnteckningarna var förfalskade. Att erkänna detta hade i så fall nämligen inneburit ett erkännande av att han var direkt inblandad i planerandet av Svensjögens försvinnande. Men om bulvanen nu hade planerat Svensjögens försvinnande var han även mördaren. Det är svårt att förneka att bulvanen visar upp en personlighet som i väldigt stora delar stämmer överens- med den som Robert G. Hare målade upp i sin bok om psykopati. Men innebär det att bulvanen var kapabel att döda? Jördis berättar att bulvanen med tiden bara hade blivit mer och mer våldsam.
3: Ja, för det var en gång. Jag satt här, här på golvet på en stol- och sen sa han någonting och jag svarade, jag bara flinut han. Och han blev vansinnig. Jag bara visste att jag inte trodde på han. Då blev han bara, Och bara då slå och slå. För jag var ju helt blå röd i hela ansiktet. För det var ansiktet han alltså. Och en gång också, jag låg och sov. Och kom han in på sovrummet uppe. Slita av mitt jacket. slita som nattlinnet och slita av tråsatsen. Spring, spring, naken springer jag ner och har ut det först. För jag tar på en liten jacka så här. Och sticker in till grannen Henningssans. Och jag vet inte vad det var för du Jag kommer ihåg att han kastade dig ner för på trappan
0: här. Ja, oh nej, det har jag, tog han liksom Ingen ner. Ner för Jag har tappat minnet som alltså, jag... Hm. Ah. Och vi tog kort också, då
3: la märken och sa...
0: Ah.
3: Ja. sen den gången hade jag hundvalpar. Han kom hem och, och kastade hundvalparna in, in i vägen. Ja. Så att han var inte mamma? Okej. Ja, ah. jag tror.
4: Jag vet inte. Då yeah,
3: yeah, Ja, det gjorde de nog. Det har jag fått också.
1: Hon har idag ingen som helst tvekan- om att det är som ligger bakom mordet på Svensjögen.
3: Det är psyket han hade. Ja, ja.
0: Om man kan slå och sparka på någon som
1: ligger där. Men hur kunde bulvanen egentligen bli som han blev- Forskningen idag är mer eller mindre överens om att psykopat inte är någonting man blir, det är någonting man föds till. Även om uppväxtfaktorer också verkar kunna påverka hur tillståndet yttrar sig. Det finns en stark genetisk komponent om man misstänker att tillståndet till stor del kan vara ärftligt. Bulvanen föddes som ett så kallat trolovningsbarn vilket betyder att hans mamma blev en barn innan hon och hans blivande man gifte sig.
5: Han var inte lik hos andra brydor på något vis. Han var inte det. Och, och, och det vet men Det, det ryktet gick ju att det var en annan kar som var pappa till.
1: Månaderna efter att vi hade besökt Bulbanen sommaren 2014 hade hans redan skröppliga hälsa börjat svikta allt mer. Han drabbades av en hjärtinfarkt men överlevde med nöd och näppe. Han var därefter för dålig för att bo själv och flyttades till ett vårdboende. Han blev där gradvis svagare och svagare. Och den 30 oktober 2015, lite mer än ett år efter att vi hade träffat honom- så avled han, 76 år gammal.
4: Var ni på begravning. Nej. Det en... fanns inte en tanke på den så. Nej. Ni pratar inte ens om
0: det?
1: Nej.
4: Nej. Hur
1: kändes det när
3: jag fick hela på att han hade gått bort? Jaha. Ungefär så. Han hade ju... Vi har såg han, sista gången jag såg han då gick han med rollator. Man mm. vet att du, du sa nog om vi såg han i affären också att,
0: oj, vad han har blivit gammal. Och att du, man tyckte, du tyckte att han såg så Nej, gången ut. Skrapplig. Skrapplig,
1: Bulvanen begravdes den 9 december samma år.
5: Ja, när vi jag. var ju på begravning. Kent och jag och till också. Ja, och då, hur var det på begravningen då? Ja, det var det jag var, var inte så mycket folk
1: med på begravningen. fanns en mycket liten skara anhöriga, några av hans bröder, någon vän från boendet och två vad måste ju barn.
5: Och då fick jag skriva ihop lite att han var intresserad av motorcyklar i Karlsborg och han så prästen hade lite att prata innan själva väl blev. Och han ville det prästen och vad skulle ska han någon säga om om man Jo. Ja.
1: Det var inte många som kommer att sakna bullvanen.
4: Vi ska nu gå tillbaka till de sista kritiska dagarna innan Sven försvann. I förra avsnittet berättade vi hur Bulvanens version av den sista dagen han träffade Sven Sjögren hade fallit ihop som ett korthus. Enligt Bulvanen hade han och Sven ätit lunch tillsammans på Domus fredagen den 6 oktober. Därefter hade han släppt av Sven i området Bingeby. Det hade varit sista gången han såg honom. Under utredningen... Hade polisen lyckats visa att både lunchen på Domus och besöket i Bingeby verkligen hade inträffat. Men att de inte hade skett under fredagen utan några dagar tidigare samma vecka. I själva verket hade ingen sett till Sören Sjögren efter att han sett plöja sina åkrar på södra skiftet under eftermiddagen på torsdagen den 5 oktober. Men varför var bulvanen så angelägen om att flytta händelser som inträffat tidigare veckan till fredagen? hände egentligen på fredagen? Och var befann sig bulvanen då? För till skillnad mot svensjögen hade nämligen bolvanen faktiskt syns till även under fredagen. När polisen förhörde förmannen på spannmålsmagasinet i Visbyhamn hade han nämligen berättat att han någon gång strax efter klockan åtta på morgonen, fredagen den 6 oktober hade fått besöka bolvanen. Bulvanen, bulvanen hade velat veta när Sven kunde leverera ett antal säckar- som fortfarande stod ute på en åker på Martbomyr. Det var bråttom, för säckarna kunde inte stå ute- hur länge som helst utan att bli dåliga. Förmannen hade tyckt det var lite underligt- för Sven själv hade nämligen ringt dagen innan- och ställt exakt samma fråga. Bulvanen hade fått samma svar som Sven hade fått dagen innan. Antingen kunde säckarna levereras redan under fredagen- eller så skulle du behöva vänta till måndagen. Bulvanen hade varit nöjd med det svaret och lämnat platsen. På måndagen den följande veckan hade bulvanen också mycket riktigt dykt upp med ett stort last säckar. Han hade berättat att han levererade säckarna för Svens' räkning eftersom Sven haft bråttom och behövde åka till fastlandet. Förutom besöket på spannmålsmagasinet fanns bara en säker observation av bulvanen under fredagen den 6 oktober- någon gång strax innan 14 tiden på eftermiddagen hade han nämligen dykt upp på kontoret hos firman Träkumla grävmaskiner en dryg mil söder om Visby. Redan flera veckor tidigare hade bulvanen kontaktat firman och sagt att ett vägbygge kunde bli aktuellt framöver. Men nu hade bulvanen verkat angelägen om att bygget skulle komma igång så snart som möjligt. Kvinnan på kontoret hade dock inte kunnat lämna något besked utan bett honom ringa på måndagen för att kontrollera om maskinerna var lediga. Det hade han också gjort och bygget hade därefter satt igång redan under tisdagen den följande veckan. Slutligen åker bulvanen in till Visby och hämtar upp Jördis som denna dag slutade sitt arbete på domus klockan 14. Men vad gjorde då bulvanen mellan klockan 8 och klockan 14? om han nu inte hade suttit i Visby- och ätit lunch tillsammans med högern. Bulvanen var inte till någon hjälp- när det gällde att reda ut detta. Han fortsatte hela tiden- envist att hävda- att hans version av händelserna- var den korrekta- trots överväldigande bevis på motsatsen. Det är uppenbart- att någonting viktigt måste ha hänt den här dagen. Någonting som bulvanen till varje pris- vill att dölja. Även om bulvanen själv- inte ville berätta vad han hade gjort eller var han hade varit under de här timmarna så fanns det faktiskt en vittnesuppgift i utredningen som skulle kunna peka på vart han hade befunnit sig. Nästan en månad efter att polisutredningen påbörjades hade nämligen en person vid namn Gösta J. hört av sig till polisen. Han berättade att han i början av oktober hade varit ute och åkt på en mindre skogsväg mellan socknarna Etelhem och Guldrupe på Mellersta Gotland. Han hade då upptäckt en bil som kom körande mycket snabbt från en avtagsväg framför honom. Gösta hade blivit tvungen att bromsa för att bilarna inte skulle kollidera. Han hade sett att föraren var iförd kaps och beskrev det som att han suttit mycket lågt i bilen som för att dölja sig. Han hade redan då känt igen personen som en av sönerna i en familj i Guldrupe men visste inte närmare vem man var eller vad han hette. Bilen hade därefter gasat iväg från platsen med sladdande bakända. Han hade tyckt det varit märkligt men hade därefter inte tänkt så mycket på observationen. Men kvällen innan han hörde av till polisen hade han fått syn på en bild i tidningen. Bilden föreställde Bulvanen och hade publicerats i samband med att Bulvanen gjorde sina utspel i media. Gösta hade omedelbart känt igen personen som den personen han mött på skogsvägen den där dagen och hade då förstått att han måste kontakta polisen. Gösta är även helt säker på vilken tid och dag observationen skedde. Han hade nämligen direkt efteråt åkt till en butik för att köpa myrsyra till sitt lantbruk. Kvittot från köpet hade han fortfarande kvar. Tidpunkten var strax innan klockan 13 och datumet var fredag den 6 oktober. Nästa gång
3: i alla fall. Jag vet att han var borta den natten. Och det är jag då att säga om oh, höggren försvinnandet. Det var ju att ta bort den natten. Och att han är kapabel till att ta bort honom. Jag tror inte att han har sänkt honom i havet. Det tror jag inte
2: på. Utan... Nej.
1: Jag tror att han ligger där någonstans när jag började pressa min pappa på hur det
6: faktiskt var- att det är eh, inte alls ett rykte- och det är inte alls en hörsägen- och
5: det,
4: det kommer från en handfull personer. Kalla fall görs av Urban Gärdek- och Tobias von Braun- och produceras av Podplay- i samarbete med produktionsbolaget Bangalore. Producent är Mats Liljenberg. Följ oss gärna på Instagram- där kommer vi att lägga upp bilder på sånt vi tar upp i podden Där heter vi kalla understack fall Om du har några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas tveka inte att höra av dig på tips kallafall.com Tack till Johan Granat på Igo, Destination Gotland Arinda Bygg Alla i grävgruppen som deltagit i sökandet Och tack till dig att du lyssnar på Kalla Fall.
3: Podplay, en del av...